0: RCF. Dévoiler les écritures avec la newsletter Prixme. Le vendredi 15 mars, c'est le deuxième vendredi de Carême pour cette année 2019 dans l'Église catholique. Alors à cette occasion, on parle, avec Nicolas Chatin dans la newsletter Prixm du lien entre sacrifice d'animaux et repentir dans la Bible.
1: C'est en écoutant cette splendide composition de Gregorio Allegri qui met en musique le psaume 51 que nous vous proposons de faire cette chronique. Que nous dit le psaume 51 justement ?« Seigneur, tu ne veux pas de sacrifice, je t'en offrirai. Tu ne prends nul plaisir aux holocaustes. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé et contrit, Dieu, tu n'as pas de mépris. » Alors, à quoi font référence ces termes d'holocauste et de sacrifice dans le psaume 51 Littéralement, le terme « holocauste » signifie « brûler tout entier ». Et le terme « sacrifice » signifie « faire sacré »,« rendre sacré »,« sacré facéré ». Dans l'écriture, ces termes désignent les sacrifices, les holocaustes que l'on pratiquait au Temple de Jérusalem. Ces actes précis distinguaient au moins trois moments. D'abord, la mise à part d'un animal Ensuite, la renonciation à un bien, puisqu'on immole cet animal. C'est sans doute à cette étape-là que l'on doit le sens commun du mot « sacrifice » compris comme un renoncement. Et enfin, troisième moment, l'offrande de ce bien, en l'occurrence de cet animal immolé à Dieu. Pourtant, ce n'est pas un tel sacrifice qui intéresse Dieu, nous dit le psaume 51. « Tu ne veux pas de sacrifice, tu ne prends nul plaisir aux holocaustes. Dieu veut un esprit brisé et un cœur broyé. » Pour saint Augustin, les sacrifices d'animaux n'ont qu'un but pédagogique, nous montrer le véritable sacrifice qui est notre cœur contrit, notre repentir. Voilà ce que dit le théologien Alexandre Schmemann à propos de ce repentir. Souvent, le repentir est simplement identifié à une froide et objective énumération de péchés et de transgressions, à un aveu de culpabilité devant une accusation légale. Confession et absolution sont envisagés comme des actes de nature juridique, mais en Église une chose essentielle, sans laquelle ni la confession ni l'absolution n'ont de signification réelle ni de pouvoir. Et cette chose, c'est précisément le sentiment d'être exilé de Dieu, exilé de la joie de la communion avec Lui, et loin de la vraie vie qui est créée et donnée par Dieu. Il est facile en effet de confesser que je n'ai pas jeûné au jour prescrit, que j'ai oublié mes prières ou que je me suis mis en colère. « C'est tout autre chose de réaliser tout à coup que j'ai souillé et perdu ma beauté spirituelle, que je suis très loin de ma vraie demeure, de ma vraie vie, et que dans la trame même de mon existence, quelque chose de précieux et de pur a été irrémédiablement brisé. Pourtant, cela, et cela seul, est le repentir. Et c'est pourquoi il est aussi un désir profond de retourner vers ce qu'on a quitté, de revenir, de retrouver la demeure perdue.
0: Merci beaucoup Nicolas Chatin et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Prixme PRIXM. C'est une newsletter gratuite qui chaque dimanche vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'a inspiré. Le tout en 3 minutes et sans publicité. Et pour le plaisir de la connaissance et de nos oreilles, on termine avec cette pièce d'allégrie que Mozart entendit âgé de 14 ans dans la chapelle Sixtine, le seul lieu où elle pouvait être jouée. Et sachez que de retour chez lui, le jeune Mozart, grâce à son extraordinaire mémoire auditive, fut capable d'en réécrire intégralement la partition. On vous laisse essayer chez
1: vous.